0: espace seconde guerre mondiale la faillite de la paix pour cette visite vous devez suivre le rythme du commentaire dans ce premier espace on présente le traumatisme du conflit depuis la fin de la première guerre mondiale en 1918 et les principaux bouleversements européens de l'entre-deux-guerres qui conduisent à la seconde guerre mondiale. Cet espace est sombre et en spirale, c'est la descente vers l'enfer. Les traités, dont le traité de Versailles, ne constituent pas à eux seuls l'unique cause de la seconde guerre mondiale. Il faut également prendre en compte la mauvaise santé économique de l'Europe et ses conséquences sur la société. Les pays se sont endettés et l'augmentation de l'inflation provoque une hausse des prix, rendant plus difficile la vie quotidienne des populations. La terrible crise économique qui frappe le monde en 1929, ne fait qu'aggraver la situation. Ce contexte est propice à la montée des extrêmes. L'entre-deux-guerres est marqué par l'émergence de régimes totalitaires en Europe le communisme stalinien en URSS, le fascisme en Italie et le national-socialisme en Allemagne. Dès son arrivée au pouvoir en 1933, avec son livre Mein Kampf, le chancelier Hitler met en place une politique de revanche. Il réarme l'Allemagne et annexe les pays germanophones limitrophes à partir de 1938. L'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939 est l'élément qui déclenche la Seconde Guerre mondiale. Le traité de Versailles ou dictat de Versailles est un traité conçu par les vainqueurs et pour les vainqueurs. Proposé en 1918 la Société des Nations est un échec. Elle sera remplacée par l'Organisation des Nations Unies à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Proposée dès 1918 par le président américain Wilson, la société des nations est censée prévenir et résoudre les conflits armés grâce à l'arbitrage et aux principe de sécurité collective. Dépourvue de forces armées, elle dépend des grandes puissances pour faire appliquer ses résolutions. Mais cela s'avère rapidement irréalisable. Il est impossible pour elle d'endiguer la montée des régimes totalitaires et de répondre à leurs agressions répétées. Le retrait du Japon et de l'Allemagne en 1933 signe son échec. La Société des Nations, qui n'a pu empêcher la Seconde Guerre mondiale, est remplacée par l'Organisation des Nations Unies en 1945. Dans un contexte économique et politique troublé, Hitler crée le parti national socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP, le 24 février 1920. Succédant au Deuxième Reich, la République de Weimar naît le 9 novembre 1918 dans un climat politique et économique troublé. Une partie de la population et de la classe politique lui reproche d'avoir signé l'armistice et l'humiliant traité de Versailles. À cela s'ajoutent des difficultés financières, aggravées par le coût des réparations et des indemnités de guerre dues aux alliés. Les extrêmes s'agitent. Les communistes tentent une révolution en 1919 et l'extrême droite un coup d'État en mars 1920. Dans sa conception raciste du monde qu'il expose dans Mein Kampf, la lutte des races, Hitler hiérarchise les peuples selon une échelle raciale. Il place à son sommet la race aryenne, représentée par des hommes grands, blonds et d'holicocéphales, c'est-à-dire au crâne allongé, surtout nombreux en Allemagne de l'Ouest, puis des peuples de langue allemande. La conquête de l'espace vital Dans la lignée du pangermanisme, courant politique du XIXe siècle, Hitler souhaite réunir dans un même Reich les populations de langue et de culture allemandes. Ce peuple pur, dirigé par un guide unique, chef d'un État fort et souverain, doit conquérir à l'Est un espace vital au détriment des races inférieures afin d'y tirer les ressources nécessaires à sa survie. « Nous devons tourner notre regard vers les terres de l'Est », affirme Hitler dans Mein Kampf. Entre 1924 et 1929, sous l'impulsion d'Hitler, le parti national-socialiste se transforme en une structure très centralisée et très hiérarchisée. En 1928, le parti national-socialiste n'obtient que 2,6% des suffrages lors des élections législatives. Mais la crise économique qui se déclenche à New York en 1929 offre à Hitler une chance inespérée d'accéder au pouvoir l'allemagne très dépendante des capitaux américains est touchée de plein fouet en 1932 le taux de chômage grimpe à 25% de la population active la récession est si brutale que l'état n'est pas en mesure d'indemniser les chômeurs ruiné une grande partie des Allemands se tourne vers le Parti National Socialiste. Le 31 juillet 1932, il obtient la majorité des voix au Parlement. Six mois plus tard, le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier, l'engrenage est lancé. Devenu chancelier, Hitler s'emploie à anéantir toute opposition. En février 1933, profitant de l'incendie du Reichstag, il interdit les partis socialistes, communistes et démocrates. En juillet, le parti national socialiste est le seul parti légal en Allemagne. Hitler réarme l'Allemagne nazie en violation du traité de Versailles. La réaction des démocraties face aux violations du traité de Versailles. Pour résoudre le problème de l'espace vital allemand, Hitler annexe l'Autriche au Troisième Reich, l'Anschluss. Il annexe les Sudètes suite aux accords de Munich. Hitler s'allie à Staline et Mussolini en 1936, la relation entre Hitler et Mussolini se transforme de la simple entente, proclamation de l'axe Rome-Berlin, en une véritable alliance militaire. C'est avec stupeur que le 23 août 1939, les démocraties apprennent la signature du pacte germano-soviétique. En effet, une alliance entre Staline et Hitler pouvait sembler totalement surréaliste. La France des années noires, de la défaite à l'occupation.